0: Où j'ai lancé euh, la version payante, bah, tu vois, je suis passé de, je crois, en une soirée, c'était de 0 à, à 10 000 euros, tu vois, en revenus annuel en une soirée, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah, bah tiens, ouais, c'est ok, c'est un vrai truc, là.
1: Bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast où on explore le monde des finances personnelles à travers le lien entre argent, investissement et épanouissement. Je m'appelle Charles Elias Farah. Passionné de finances personnelles et d'investissement, je crée du contenu et partage sur ces sujets afin de vous permettre de prendre en main vos finances. Pour moi, l'argent doit être un outil mis au service de l'épanouissement de chacun. Sauf que le monde de l'investissement semble opaque et compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, avec mes invités, on va décrypter cet univers et te donner toutes les clés pour te permettre de te lancer. Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et commencer à investir intelligemment, tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Johan Lopez, le fondateur de la newsletter numéro 1 en France sur le thème des finances personnelles, Snowball. Dans cet épisode, on va parler side business, des origines de Snowball. On verra comment lancer une activité secondaire en parallèle de son emploi. On va aussi répondre à la question est-ce que gérer soi-même ses investissements est vraiment accessible à tous Enfin, on va parler des différentes classes d'actifs, et comment choisir celles qui correspondent à notre profil d'investisseur C'est parti Bienvenue dans le grand bain Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Johan Lopez. Salut Johan <rire> Salut Alors pour ceux, pour les quelques personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes Ok, en 30 secondes. Alors
0: Johan, diplômé de la fac d'éco, grand passionné d'entrepreneuriat, j'ai atterri dans, dans les startups en 2013 Côté marketing, donc je me suis éloigné un peu de l'économie, mais c'est resté vraiment une passion en tâche de fond. Et après sept ans, du coup, à bosser pour des startups, donc We Things et Comet, Du coup, côté marketing, ben en fait, j'ai lancé un peu par hasard un petit projet perso en mars 2020, une newsletter sur les finances perso, parce que ben voilà, c'est un sujet qui me passionne, et du coup, j'étais devenu le pote à qui on demande toujours des conseils sur la partie finances, etc., et je me suis dit, bah, pourquoi pas en, par en parler avec euh, encore plus de, de personnes et donc lancer euh, ma propre newsletter et donc ça a grandi assez euh, assez rapidement. J'étais euh, bon timing, pile avant le premier confinement, donc avant que les gens se rendent compte que que en fait c'est important de s'intéresser à ce sujet et euh, et donc c'est devenu euh, ben bah, en fait mon projet principal aujourd'hui. On en reparlera après, mais euh, donc voilà. Donc aujourd'hui je je vis euh, grâce à Snowball et euh, euh, snowball en, en deux phrases mais en fait c'est un, un média qui vise, euh, qui vise vraiment à démocratiser euh, l'univers des finances perso au sens large donc c'est assez généraliste euh, donc voilà
1: c'est marrant parce qu'on a eu finalement... Euh, alors toi, tu as, as, as été connu un petit peu plus rapidement parce que je crois que tu étais déjà assez actif sur les réseaux, même avant Snowball. Euh, tu parlais pas mal sur sur LinkedIn. Donc finalement, tu as peut-être explosé, j'ai envie de dire, assez assez rapidement. Mais euh, je, je me retrouve dans ce que tu dis. Je, moi aussi, j'étais le, le pote chez qu'on allait voir quand on avait des questions de d'investissement, de gestion des finances. Et pareil, à force de, de répondre à des questions et à conseiller mes potes, j'ai fini par me dire... bon bah pourquoi ne pas en parler à plus de monde Il y a probablement euh, plus de personnes que mon groupe d'amis qui a besoin de, de réponses à ces questions. Euh, et même pour la petite backstory, moi j'avais commencé avant de faire des posts LinkedIn à faire des vidéos sur YouTube. Initialement, euh, initialement, j'avais fait des vidéos sur YouTube. Euh, ça n'avait pas duré parce que c'était beaucoup trop chronophage par rapport au taf que je faisais à l'époque. Mais, euh, mais ouais, cette volonté de partager euh, bah, sa passion pour les finances personnelles, je te, je te rejoins complètement. Et, euh, et justement, euh, moi, j'aurais quelques questions au sujet de, de Snowball, qui, alors pour moi aujourd'hui, c'est une des références, une des références en France sur euh, bah, la gestion des finances personnelles. C'est une, c'est une newsletter. Je crois que il y a, y a combien de, de lecteurs mensuels aujourd'hui?
0: euh 32 000, un peu plus.
1: Ouais, donc c'est une, une vraie vraie audience et c'est un, un taux d'ouverture euh, tu, tu je sais pas si tu as les chiffres. Ouais ouais, c'est entre
0: bah entre 50 et 60 selon les selon les sujets euh, tu vois, si tu parles d'impôts, euh, ça intéresse moins les gens, et si tu parles de d'immobilier, euh, ça 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 intéresse davantage. Ouais
1: parler euh, parler chaque semaine à plus de 30 000 personnes enfin euh, le le nombre de personnes qui te qui te lisent je me je me dis ça va être une une petite charge mentale assez importante et justement euh, derrière pour un petit peu euh, voir ce qui se passe euh, vous êtes combien dans l'équipe bah moi <rire> t'es seul à faire euh, l'ensemble ah ouais. la ouais ah ouais
0: j'ai juste une amie qui euh, qui relit euh, les fautes d'orthographe et tout ça parce que je suis j'avais toujours zéro dictée euh, quand j'étais petit donc c'est pas mon c'est pas mon fort mais euh, ouais c'est la seule chose qui qu a aujourd'hui
1: Bon alors après tu, moi j'avais fait un petit peu mes recherches avant cet épisode je vais pas te mentir et euh, avant Snowball euh, je crois que t'étais déjà un petit T'aimais bien rédiger et t'aimais bien suivre les chiffres et quand je suis tombé sur euh, le YOLO report euh, je me suis dit mais c'est dingue ce type euh, Je me suis dit ce type est fou au début euh, <rire> j'ai lu le dernier je crois je sais plus celui de 2019 peut-être euh, ça, ça fait des, des, des dizaines et des dizaines de pages euh, hyper détaillées pour suivre ta vie mais enfin quelle idée de, de faire ce YOLO report initialement
0: euh, ben en fait, c'est, c'est venu quand j'ai commencé à bosser chez WeFings. Donc, WeFings, pour l'histoire, c'est un, c'est une boîte française qui crée des euh, objets euh, santé-bien-être connectés. Donc, euh, balance connectée, euh, tensiomètre, euh, tracker d'activité et tout ça. Et donc, j'ai atterri dans cette boîte parce que, bah, du coup, ce côté a essayé de, suivre un peu les évolutions de sa vie, etc., de sa santé, bah, ça m'a toujours un peu intéressé. Et en fait, euh, bah, la première année où j'ai bossé chez WeFings, ou la deuxième année, je sais plus, je crois que c'était en 2014, le premier YOLO Report, en fait, je me suis dit, là, je traque plein de données dans ma vie. Euh, pourquoi pas en faire une fois par an un peu un petit rapport comme ça et Au début, c'était vraiment à la fois pour moi et puis aussi pour le partager aux gens et voir un peu comment ça peut les inspirer à faire de même. Et, euh, et voilà, donc c'est né comme ça. Et petit à petit, chaque année, j'ai rajouté des nouvelles catégories et des nouveaux trucs. Et euh, donc voilà, donc je le fais plus un peu en mode... Euh, pas en mode contrôle freak, de vouloir tout contrôler dans ma vie, c'est plus avoir une petite rétrospective de qu'est-ce qui s'est passé et me dire ah ouais ok j'ai fait ça, j'ai fait ça et ça te permet tu vois d'avoir un petit côté euh, euh, journal intime en fait euh, mais plutôt basé sur des chiffres euh, qui est assez intéressant et du coup c'est marrant de retourner sur les vieux tu vois de 5-6 ans à, à auparavant et, euh, et voilà donc c'est un peu comme ça que c'est né et, euh, et en fait c'est marrant parce que le le Report ça m'a pour dire que ça sert à rien euh, en vrai, euh, c'est euh, et en vrai ça sert pas à grand chose pour les gens qui le lisent. Il bon, y en a plein qui me disent oh, c'est cool, tu m'as inspiré pour faire pareil, mais bon. Euh, mais malgré ça, euh, c'est grâce à ça que j'ai eu mon job chez Comète parce que du coup Charles, l'ancien euh, cofondateur de Comète, euh, est tombé dessus et puis il m'a dit putain mais en fait t'es un es un taré et on a on a besoin de quelqu'un comme toi sur la partie euh, growth marketing etc. Euh, et le et Snowball c'est né aussi grâce au Yolo Report parce que en 2019 c'est peut-être celui que tu as lu. Ben en fait je pour la première fois, j'avais mis la partie finance perso dedans. Je le faisais pas avant et donc là, j'avais partagé mes investissements, tout ça. Et c'est là où, en gros, j'ai eu plein de questions de à la fois des gens que je connaissais et des gens que je connaissais pas. Et du coup, je me suis dit... Enfin, euh, j'avais déjà, tu vois, en tête, comme je te disais, j'étais le pote à qui on demande des trucs. Mais là, ça m'a vraiment fait dire... Enfin, euh, penser, pardon. Euh, OK, il y a des gens que je connais pas qui me posent des questions. Donc, ça veut dire qu'il y a un truc à faire sur cette partie euh, finance perso. Euh, et du coup, Snowball est né un peu grâce à ce YOLO Report. Donc, euh, donc deux fois, ça m'a apporté des belles opportunités. Donc, euh, je vais continuer.
1: Ouais, parce que comme tu dis, passer du YOLO Report, qui était un petit peu, on va dire, ton journal de bord, où tu faisais un suivi... Euh, presque personnel, et passer de ça à Snowball, où là tu t'adresses à des dizaines, des centaines, euh, des milliers de personnes, et où tu parles bah, d'argent, de finances personnelles, d'investissement, c'est un sujet touchy en France, et euh, à quel moment tu as dépassé peut-être ce syndrome de l'imposteur, où tu t'es dit, mais attends, euh, qui je suis pour euh, parler d'argent, et, et parler de ma vision des finances personnelles euh, à, à beaucoup de personnes
0: bah, En vrai, je n'ai jamais vraiment eu le, 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 le syndrome de l'imposteur, parce qu'en gros, tu vois, mes premiers... Euh... Mes premiers articles, c'était vraiment partager un peu mes outils. Tu vois, je me souviens, je crois que la toute première édition, c'était moi qui partageais mon petite, ma petite Google Sheet pour traquer mon budget. Tu vois, donc en gros, il y avait pas de, il y avait pas vraiment de prétention au truc. C'était pas, je réinventais pas la roue. C'était un truc vraiment très basique. Donc en fait, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure. Et donc du coup, j'ai jamais eu ce côté en fait, qui je suis pour parler. à... 30 000 personnes aujourd'hui ça fait ça paraît beaucoup mais au début bah c'était 100 personnes puis 500 puis 1000 et ainsi de suite donc ça s'est fait très progressivement et ensuite bah comme je te dis le contenu en gros euh, enfin je, je parle de plein de choses mais à chaque fois je... ok je vais donner des opinions euh, mon point de vue etc mais euh, tu réinventes jamais la roue tu vois je suis pas je vais pas je suis pas un chercheur en économie euh, qui va faire des, des études etc c'est je prends du contenu qui est accessible et je le recombine avec de l'autre et bon je je crée un voilà le ton est différent tout ça mais euh, je voilà je suis pas un chercheur euh, économiste ou euh, en finance donc en gros c'est pour ça que pour moi je n'ai pas vraiment ce problème là donc euh, voilà ça s'est passé un peu comme ça
1: <rire> ouais, je comprends mais donc finalement donc as dépassé le syndrome de l'imposteur il y a quand même un gap euh, au moment où tu t'es dit bon bah je vais en faire mon je vais en faire un, un business à temps plein ça va devenir ton activité principale qu'est-ce qui qu t'a fait te dire là c'est bon je me mets sur Snowball à 100%
0: bah en gros c'est quand j'ai lancé la, je commençais à passer beaucoup de temps dessus euh... tu vois écrire la newsletter ça... c'est quand même assez long j'ai reçu des premiers bons retours du coup, je me suis dit, bah, en fait, j'apporte de la valeur aux gens. Comment je peux en apporter un, encore plus Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, si je si j'en apporte encore plus, bah, il va falloir que je, je consacre encore plus de temps. Et, et du coup, je me dis, bah si j'y consacre encore plus de temps, bah, comment je peux essayer de monétiser ça Parce que bah du coup, je pourrais pas forcément faire ça plus mon job, ou en tout cas, temps partiel potentiellement. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, il faut que j'arrive à monétiser, à générer des revenus avec ça. Et donc, il y avait plusieurs solutions. C'était soit de faire du sponsoring euh, plutôt classique, soit de vendre un abonnement. que J'ai préféré cette solution-là parce qu'elle était beaucoup plus simple. Tu pas besoin d'aller euh, voir des annonceurs, euh, faire de, de la vente, gérer euh, des projets, etc. Euh, donc en gros, je me suis dit, bah, je vais essayer de vendre un abonnement à 6 euros par mois et voir ce que ça donne. Donc j'ai fait un, ma petite étude de marché avant, j'ai envoyé un petit questionnaire aux abonnés. Je leur ai dit, mais voilà si je vous propose ça, 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 ça. Est-ce que, est que vous seriez prêt à payer J'ai eu de bons retours. Et en gros, euh, à partir de là, je me suis dit, ben en fait, euh, je, ben je vais me lancer, quoi. Et donc, le jour où j'ai lancé euh, la version payante, ben, tu vois, je suis passé de... Je crois en une soirée. Déjà, c'était la première fois de ma vie que je vendais un produit que j'avais construit, entre guillemets. C'est pas vraiment un produit, mais, mais en quelque sorte. Euh, et du coup, je suis passé de zéro à dix mille euros, tu vois, en revenu annuel, en une soirée, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah, ben tiens, ouais, c'est OK, c'est un vrai truc, là. Et... Euh, et c'est là où, tu vois, où je me suis dit, euh, bah, c'est là où tu stresses un peu, parce que tu te dis, bon, ok, il <rire> y a 10 000, il y a euros qui rentrent, là, de, il y a, je sais plus, c'était 300 personnes, je crois, ou 400, euh, qui, qui s'étaient abonnées. Euh, et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment, enfin, euh, j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de ces gens. Euh, et donc là, c'est, voilà, c'est le moment où tu, tu, stresses un peu, et c'est le moment où aussi, où je me suis dit, bah, en fait, euh, bah, je peux en faire quelque chose de beaucoup plus gros. Euh, si là, aujourd'hui, en une soirée, il y a 400 personnes qui se sont abonnées, ça veut dire que, si j'y mets un peu plus d'efforts, il y aura beaucoup plus de monde, quoi. Et donc, je pense que c'est ce jour-là, en avril, donc c'était un mois et demi, je crois, après le lancement. Euh, donc, assez vite. Euh, mais j'ai quand même gardé mon activité chez Comet euh, jusqu'au mois de janvier, en gros, de 2020. 2021, pardon. Euh, en freelance, mais à temps partiel, quoi. Donc, je jonglais un peu entre les deux.
1: Euh, ça c'est un point. Euh, ça, je pense que pour beaucoup de personnes qui hésitent à se lancer qui se disent, euh, bah, est-ce que j'ai besoin de me de quitter mon job, mon emploi à temps plein, pour lancer un side business Je pense que c'est une grosse question que beaucoup de personnes se se, se posent. T'es l'exemple, t'es la preuve. Alors. Je pense que peut-être pour les, les auditeurs qui ne qui, qui te connaissent pas depuis très longtemps, ils se disent « mais attends, euh, en une soirée, 10 000 euros, euh, mais c'est quoi ça ?» Ça faisait des années et des années que tu postais sur les réseaux, voilà, tu avais déjà une certaine communauté, donc euh, c'est juste les fruits d'années de, de travail qui sont venus très rapidement quand tu as décidé de monétiser, mais euh, mais derrière, tu as travaillé ça pendant bah, pendant des années. Et, euh, et je pense que bah tu vois, je suis un petit peu dans un cas similaire, euh, alors pas du tout avec la newsletter ou autre, mais c'est vrai que j'ai commencé à poster sur LinkedIn personnellement, à parler d'investissement euh, en étant encore employé euh, dans un emploi salarié et je le faisais bah en dehors de mes heures de travail et voilà je programmais mes postes euh, pour euh, 8h45 le matin euh, avant de avant d'aller au bureau donc euh, c'est tout à fait, enfin, je pense, hein, possible de commencer une activité secondaire et seulement une fois que, si ça prend et si euh, ça te plaît vraiment, bah, tu peux te lancer. Il n'y a pas de tout blanc ou tout noir. Et cette période de transition, elle est, elle est, elle est possible pour, je pense, beaucoup de personnes qui aujourd'hui euh, n'osent pas en se disant bah, c'est tout blanc ou tout noir. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Oui, euh, alors ça, ça dépend, euh, évidemment, ça dépend des business. Euh, où, si tu as des trucs où il y a énormément de logistique et tu dois être présent en physique, euh, c'est compliqué de faire les deux. Mais en effet, aujourd'hui, euh... 99% des business en ligne, euh, tu peux les lancer euh, à côté de ton job quoi, genre bosser euh, le soir, le week-end, etc. Alors oui, encore une fois, c'est, on peut pas compar... tout le monde n'est pas comparable. Quelqu'un qui a des enfants, euh, qui vient d'avoir un bébé, c'est plus compliqué que quelqu'un qui, euh, qui est célibataire et qui sort de ses études. Euh, donc tout est à relativiser et c'est pas si simple que ça. Mais en effet, c'est le en fait, moi, ça a été complètement, j'ai pas senti la transition en fait entre salariat et, et entrepreneuriat. Tu vois, et, et, et pendant des années, j'ai voulu me lancer. Hein. Je, à chaque fois, je me disais, ah oui, il faut que je trouve la bonne idée pour quitter mon job et me lancer. Et du coup, ce qui fait que, en fait, je ne me suis jamais vraiment lancé. Et là, du coup, ça a été un tremplin parfait de, de, de partir de ce projet sans ambition, juste comme ça, quoi. « Ah, en fait, ok, ça grandit un peu, ok, ça grandit encore plus, ok, c'est mon projet principal. » Et en fait, euh, ça a été complètement indolore et il n'y a pas eu de peur euh, de l'entrepreneuriat grâce à ça. Donc, en effet, je pense que pour plein de business, c'est un super moyen et je pense que le moyen, euh, commencer par un média, alors quand on dit médias, c'est pas des échos du Parisien, etc. C'est juste, voilà, comme tu dis, une chaîne YouTube, TikTok, même créer une communauté sur LinkedIn. C'est un, une forme de média, en fait, de parler à une audience, quoi, tout court. De créer une communauté. Et en fait, je pense encore une fois, 99% des business peuvent commencer par ça. Même un truc physique. Je sais pas, moi, si demain, tu veux lancer... Euh, j'en sais rien moi une, des écouteurs euh, qui veulent concurrencer les airpods bah tu peux très bien lancer euh, j'en sais rien moi une newsletter sur la musique <rire> je, je, je dis n'importe quoi hein, mais euh, pour dire qu'en fait pour n'importe quel produit tu peux vraiment commencer par l'aspect communauté euh, et après derrière c'est beaucoup plus simple à, à, à comment dire à distribuer ton produit parce que t'as déjà la communauté qui est existante ils te font déjà confiance et donc voilà c'est vraiment un, un cercle vertueux et, euh, et euh, donc ouais si... Je, te,
1: je te suis à 100% et c'est vrai que je milite aussi pour mes, tous mes amis, mes proches qui veulent se lancer en entrepreneuriat et qui se disent « Attends, moi, il faut que je design le produit parfait, le service parfait, il faut que j'ai mon site internet, il faut que j'ai des partenaires, il faut que j'ai des investisseurs. » Ouais mais euh, fondamentalement, euh, je pense que le plus simple et le plus rapide pour, euh, pour commencer, bah, comme tu dis, c'est la création d'une communauté, c'est euh, parler de ce que tu souhaites faire, c'est le « build in public », chose que tu as euh, énormément fait avec Snowball. Euh, parler de ce que tu fais, parler de tes doutes, de tes questionnements, de tes succès, de tes échecs, ça va fédérer des gens autour de toi, c'est des gens qui sont intéressés par, bah, ça revient un peu au sujet du personal branding, hein. ils sont intéressés par ta personne, ils sont intéressés par ton activité, et si derrière bah, tu, tu fais quelque chose qui répond à un besoin, qui résout une douleur, euh, bah, les gens vont vouloir euh, t'accompagner, ils vont vouloir... Euh, te, te financer finalement hein. c'est chose que tu fais aussi d'ailleurs ça, ça je trouvais ça super la possibilité donner la possibilité aux lecteurs de Snowball d'investir dans Snowball et de récupérer une partie ça tu vois je connais pas d'autres médias en France qui le fait ou même d'autres entreprises qui le fait on va dire enfin à, à, à ta façon c'est 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 une super initiative et ça implique encore plus bah, tes lecteurs dans le succès de ta de ta newsletter finalement
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Alors, je pense que tu parles du, du, du cashback, euh, parce qu'il y, y a eu deux trucs. Parce qu'en en effet, quand tu t'abonnes, ce que je fais, c'est que je prends 20% des profits et que je les redistribue, euh, un peu comme des, des dividendes, en gros, si, tu, si on devait simplifier. Euh, et en effet, j'avais fait ce système dès le début, parce que je me disais, euh, un, ça crée un, un système un peu fun, où en gros, tu, tu ne enfin, tu vas pas devenir riche, mais euh, tu vas avoir quelques euros à la fin de l'année euh, grâce à Snowball. Euh, et deux, ça crée un lien euh, encore plus fort avec euh, avec euh, avec les lecteurs, quoi, avec la communauté. Et, euh, et voilà, donc il y avait ça. Et ensuite, en effet, j'ai fait après j'ai fait une levée de fonds avec, euh, mais là du coup une vraie levée de fonds, c'est-à-dire que les investisseurs euh, ont des actions, euh, des parts de la société euh, Snowball, quoi. Donc en gros, ouais, t'as deux trucs différents, mais à chaque fois, c'est c'est toujours un peu cette volonté de de créer une communauté encore plus engagée, quoi.
1: Mm -mm. Ouais, je, je crois que j'avais vu, vu un, un rappeur américain, je sais plus, c'est peut-être Lil Nas X, qui euh, pour son prochain album avait permis justement aux, aux auditeurs, enfin aux gens qui l'appréciaient, qui d'investir dans son prochain album et que les gens allaient recevoir euh, une sorte de cashback en fonction des résultats de l'album. Donc euh, du coup, tu étais encore plus engagé. Tu, tu milites un peu pour euh, bah, le succès de l'album et tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc, euh, je trouve c'est un modèle, euh, c'est un modèle hyper intéressant. Euh, mais euh, pour pour en revenir du coup peut-être au, au sujet des des, des finances personnelles, euh, je, je trouve que tu vois ta, ta newsletter, elle est hyper complète, euh, elle est elle est bien documentée, elle est bien écrite. Surtout, euh, la difficulté du, des, des finances personnelles et de l'investissement, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est un sujet euh, opaque. Euh, difficile à, à aborder et euh, la vulgarisation, chose que tu fais très bien, c'est, euh, c'est je pense bah, le, le cœur de la valeur ajoutée qu'on peut avoir. C'est facile de parler de choses compliquées avec des mots compliqués. C'est très difficile de parler de choses compliquées avec des mots simples. Euh, et, euh, et je pense que c'est une des difficultés qu'ont les Français, enfin la plupart de, 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 de tout le monde aujourd'hui, tous les particuliers, c'est de trouver des ressources qui s'adaptent un peu à leur niveau euh, de compétences. Et quelles sont les ressources que toi, tu utilisais bah, pour te former, pour te renseigner euh, et pour finalement bah, condenser tout ce que tu sais dans, dans, dans Snowball
0: ben Moi, j'ai pas mal utilisé les médias euh, anglo-saxons quand j'étais plus jeune. Euh, enfin, plus jeune, je ne suis pas vieux, j'ai 35 ans. Mais, euh, mais en gros, euh, tu vois, quand je me suis vraiment... Euh, pendant mes années de fac, etc., euh, j'ai pas mal lu les blogs... Euh, euh, américain genre Mr Money Moustache le... qui fait partie du c'est un des, je crois que c'est un des plus gros blogs en finances perso alors c'est le mouvement Fire euh, de Financial Independence euh, Retire Early les gens qui sont un peu extrêmes dans la gestion des, des finances mais qui sont toujours intéressants tu vois gérer son budget investir sur du long terme etc donc c'est un peu ça qui m'a qui m'a c'est ouais c donc c'est beaucoup de médias anglo-saxons euh, euh, bah les livres enfin euh, j'en ai pas lu énormément des livres euh, sur les finances perso enfin euh, purement finance perso, mais euh, mais bon euh, avant ça tu vois je, je lisais pas mal euh, le blog de Morgan Housel euh, qui, qui a sorti il y a pas longtemps euh, The Psychology of Money un livre qui est hyper intéressant euh, passionnant donc euh, ouais c'est euh, c'est ça qui est marrant du coup c'est que m, la plupart de mes ressources c'était euh, anglo-saxon et du coup ça montre encore enfin ça montre que euh, ben, en, en fait en France on a des très je pense qu'il y a des très bons blogs qui sont hyper hyper intéressants et tout ça mais qui n'ont pas ce côté euh, un peu un peu fun décontracté que peuvent avoir des euh, du contenu euh, anglo-saxon, c'est souvent le cas d'ailleurs. Euh, c'est toujours un peu plus euh, académique, euh, très euh, très scolaire presque. Euh, et donc euh, et donc quand j'ai lancé Snowball, en gros, je me suis dit mais en fait, ce serait cool de rendre un peu ce enfin tout, tout ça un peu plus fun quoi et un peu plus euh, simple à, à aborder. Euh, donc euh, donc voilà, c'était euh, euh, moi je me suis beaucoup inspiré euh, en tout cas naturellement, parce que c'est ce que je lisais.
1: C'est vrai que les, les médias anglo-saxons, euh, je pense qu'ils ont une petite longueur d'avance sur euh, les médias français au sujet des, notamment des finances personnelles. Entre autres, parce que, bah, aux États-Unis, il y a encore plus ce besoin euh, de bien gérer son argent. Là-bas, il y a la dette étudiante. Euh, si jamais tu n'arrives pas à t'en sortir, ça te suit euh, bah, toute ta vie, toute ta carrière. Euh, il y a le sujet de la dette et des crédits, les cartes de crédit, une mauvaise utilisation. En vrai, je pense qu'ils euh, avaient ce besoin plus important qu'en France, où on est euh, un petit peu plus protégé, je pense. Euh, mais finalement, bah, ça a créé des ressources qui, euh, aujourd'hui, euh, transpirent euh, et arrivent jusqu'à chez nous, euh, outre-Atlantique. Et, euh... Et c'est 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 une chance de pouvoir bah, synthétiser retrouver euh, retrouver des des concepts et des euh, et des des leçons qui euh, finalement bah, servent à tout le monde parce qu'une gestion saine de ses dépenses et de ses finances personnelles il n'y a pas besoin d'être euh, américain français euh, italien euh, qu'importe c'est c'est pour tout le monde quoi ouais. et et finalement aussi le, le sujet c'est peut-être trouver le format qui nous convient toi tu as beaucoup lu des articles euh, et des blogs tu t'es retrouvé à écrire bah, une newsletter moi je sais que je me suis pas mal initialement, j'aimais beaucoup les, les vidéos YouTube je, je suis très YouTube les gens qui disent qu'on peut pas se former sur YouTube aujourd'hui, je suis pas du tout d'accord, je pense qu'il y a beaucoup de ressources bien sûr, il y a des ressources de mauvaise qualité de la même manière qu'il y a des blogs de mauvaise qualité euh, l'important c'est exactement, c'est de faire le tri et, euh, et après il faut trouver le podcast enfin le podcast, le, oui le format qui nous convient ça peut être un podcast, une vidéo, un livre euh, des articles euh, et, et après bah, creuser, creuser, creuser euh, et, et se renseigner, mais euh, moi je me demande si finalement, euh, même si euh, on trouve des bonnes ressources, on se forme, on s'intéresse au sujet, est-ce que vraiment euh, gérer ses finances personnelles et, et investir aussi, c'est fait pour tout le monde selon toi, ou est-ce que quand même c'est pas accessible à tous
0: Alors non, je pense que la réponse courte, c'est bah oui, c'est fait, fait pour tout le monde, euh, dès que tu arrives à dégager euh, une épargne, le, le vrai problème c'est quand il y a des gens qui vivent euh, enfin qui sont en galère et qui en fait n'ont juste assez pour vivre mais ben, en fait là tu te dis bah ouais c'est compliqué en fait d'investir et on arrive sur une autre problématique mais en tout cas dès qu'on on arrive à dégager une épargne euh, euh, qu'on ait l'envie de de s'impliquer euh, dans la gestion de ces investissements tout ça ou qu'on ait envie juste de, de dire ok je délègue tout 100%, bah en fait c'est ça qui est cool c'est que tout est possible aujourd'hui euh, c'est euh, tu peux faire du euh, ultra-passif, entre guillemets, où en gros, tu fais, tu fais ton virement vers ton assurance-vie et c'est euh, l'assurance-vie qui gère les allocations, etc. Ou alors, tu peux, euh, bah, toi, euh, investir sur euh, tes actions, tes ETF, etc. Donc, en gros, t as, t as, le spectre des possibilités est tellement vaste qu'en fait, c'est accessible à tous. quoi Et, euh, et c'est ça qui est cool, c'est qu'en plus, en ce moment... Euh, le, 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 la rencontre entre euh, les nouvelles technologies et l'investissement fait que en plus de ça, des investissements qui n'étaient pas forcément accessibles à tous euh, il y a quelques années, bah, deviennent accessibles donc en gros euh, je sais pas, je te prends l'exemple classique que je donne tout le temps c'est euh, euh, à part les extrêmement riches euh, personne pouvait investir dans un Picasso, un Monet, etc., un tableau. Euh, Aujourd'hui, avec un outil comme euh, Masterworks, euh, qui permet d'acheter des fractions, mais en fait, ça te donne accès à ce marché-là euh, et qui est donc, ça devient, tu vois, il y a plein de trucs qui, qui, qui sont euh, qui naissent en ce moment. Donc ça, c'est assez cool aussi. Donc, euh, donc, ouais, non, pour moi, c'est euh, à la fois sur le choix euh, du temps que tu vas allouer, de l'énergie, mais aussi le choix des actifs, donc dans quoi tu vas investir. Euh, mais en fait euh, tout est possible en fait et c'est euh, c'est ça qui c'est est ça qui est ouf et c'est pour ça c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'être plutôt généraliste avec Snowball parce que je sais que euh, moi j'aime bien ce côté en fait euh, montrer un peu tout ce qui est possible et après chacun bah, fait un peu son choix euh, tu vois dire ok moi j'aime pas l'immobilier je préfère l'art ou euh, je, voilà j'aime pas le, les cryptos je préfère les actions enfin, voilà. donc je voulais présenter un peu tout ça et de dire que voilà, tout est possible et euh, c'est accessible à tous. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai que ce qui a vachement démocratisé euh, ces, ces derniers temps euh, l'accès à, à la gestion de ses finances, Et moi j'aurais en tête deux grands sujets, c'est un, les ETF, et euh, deux, le Web 3, et plus précisément peut-être la tokenisation de beaucoup de secteurs, que ce soit euh, l'immobilier, que ce soit euh, l'art. J'ai la sœur d'un très bon ami euh, qui, qui travaille là-dedans, euh, et qui vend, des, bah, du coup, de, comme tu disais, des fractions de Picasso. Euh, et en fait, maintenant, tout est, tout est possible. On peut acheter des... J'avais vu aussi hein, des, des, des Youtubers qui parlaient de, euh, finalement, de vendre des fractions de leurs vidéos euh, en amont de la publication. Donc, les gens finançaient euh, bah, une vidéo pour qu'elle soit euh, voilà, de, grand, de grande ampleur. Et derrière, ils percevaient une fraction euh, des revenus euh, publicitaires qui allaient être générés. Donc, en fait, les, les, les possibilités, elles sont infinies, je pense, aujourd'hui. Euh, et euh, on peut investir dans 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 ce qui nous intéresse et euh, ce qui peut avoir un, un rendement intéressant donc euh, c'est 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 une démocratisation à très très grande échelle euh, mais du coup la question qui me vient derrière ce serait euh, c'est quoi ton point de vue sur euh, les conseillers en investissement alors je, je sais que je marche sur les sur des œufs là parce que personne je suis moi-même euh, tu as SIF, je suis certifié euh, AMF euh, voilà j'ai toutes les certifications et euh, et je voulais savoir ton avis euh, en toute transparence toi qui prônes une gestion individuelle qu'est-ce que tu penses des, des conseillers en investissement pour, pour accompagner les personnes qui ne savent pas s'y prendre
0: ouais euh, bah en fait moi aussi je suis SIF donc enfin Snowball les SIF aussi d'ailleurs euh, donc euh, donc en gros moi je Le, donc SIF c'est conseiller en investissement, en investissement financier euh, pour ceux qui connaissent pas il y a CGP aussi conseiller en gestion de patrimoine enfin bon il y a, il y a pas mal d'acronymes comme ça mais en gros euh, je ne je, je suis pas pour, le à 100% la gestion personnelle, tu fais ça de ton côté, ou pour, à 100%, déléguer un conseiller en gestion de patrimoine, un SIF. Euh, je pense que c'est vraiment une, là plus une question de goût, de besoin, et, euh, et de à quel moment tu te situes dans ta vie, euh, un, quelqu'un qui a 18 ans pas forcément besoin d'aller voir un SIF, euh, Il commence à investir. Il va ouvrir une assurance vie. Peut-être acheter des ETF dans un PEA. Bon, C'est relativement peu complexe. Euh, par contre, une personne qui, je sais pas moi, commence à bien gagner sa vie, commence à avoir une situation un peu plus complexe euh, d'un point de vue euh, fiscal. Tu vois, peut-être avoir des montages à faire, ou alors qui a reçu un héritage, beaucoup d'argent à investir dans le coup. Je pense que là, ça vaut la peine d'aller de, de, voir un professionnel et d'être conseillé parce que du coup, tu peux vite être perdu, même si tout le, t'as beau avoir tout le, tout le contenu disponible sur Internet, euh, bah, tu sais pas quoi faire en fait. C'est beaucoup trop d'infos, euh, beaucoup trop de choix possibles et la peur de prendre la, la mauvaise décision. Euh, donc, je pense que ouais, c'est, euh, pour moi, c'est, c'est hyper important euh, ce métier-là de, de conseiller. Euh, après, je comme tout métier, il euh, y a des gens qui sont bien, des gens qui sont moins bien. Euh, le problème que je vois surtout sur ce métier-là, c'est la... le côté euh, que de plus en plus de grosses boîtes de conseils en investissement sont devenues des boîtes de, de commerciaux en fait, euh, qui vont juste vendre des produits financiers euh, parce que ça leur rapporte de l'argent. Donc en gros, ils sont assez biaisés sur les produits qu'ils vendent. Euh, et donc, euh, un peu comme les banquiers aujourd'hui, euh, sont devenus des commerciaux ils sont là pour te vendre une assurance vie euh, une assurance euh, téléphone portable etc pour euh, se gagner de l'argent bah dans des grosses boîtes de conseil c'est un peu ça euh, après t'as des euh, t'as des centaines des milliers euh, peut-être pas des centaines de milliers mais des dizaines de milliers de conseillers euh, indépendants euh, qui sont passionnés par le métier et qui adorent ça euh, et qui du coup ben bah, en fait sont, ont une vraie valeur ajoutée pour plein de personnes qui ont besoin de bah, d'être un peu accompagnés euh, donc ouais donc pour moi j'ai j'ai pas de je, je, je trouve pas que c'est un métier euh, nul ou que c'est un métier euh, qui doit disparaître. C'est euh, c'est euh, c'est un métier nécessaire pour certaines personnes. Mais je pense que et d'ailleurs avec le avec Snowball je, je réfléchis tu vois sur la partie conseil euh, parce que je pense qu'il y a un il y a un gap qui n'est pas euh, qui n'est pas adressé aujourd'hui. C'est euh, justement les gens comme de notre euh, de notre âge tu vois les, on va dire les 20-35 ans. Euh, qui ont pas forcément envie d'aller voir un conseiller en gestion, de, en gestion de patrimoine parce qu'ils trouvent que c'est, euh, ils ont pas assez d'argent euh, à investir donc ils pensent que ils ont ça sert à rien ou alors ils pensent que c'est des commerciaux etc mais qui ont cependant des questions euh, pour les aider à se lancer, d'être rassurés ou ils trouvent où il y a trop d'infos contradictoires et du coup ils ont besoin de l'avis d'un professionnel et je pense qu'il y a cette offre là sur ces gens là, euh, bah, les euh, personnes n'a réussi à, à les a, à, à craquer ce truc quoi, à se dire ok comment je peux conseiller euh, cette génération euh, 25-35 c'est ça que j'aimerais bien faire avec euh, avec Snowball tu vois de tester des nouveaux modèles justement pour euh, pour euh, bah, pour conseiller ces gens là dans, dans un cadre réglementaire euh, euh, voilà, encadré par la MF tout ça euh, donc euh, donc voilà c'est ça ça va être un peu les prochaines étapes de Snowball après euh, la partie média et voilà quoi.
1: Ouais, ouais non mais je comprends en fait c'est c'est vrai qu'il y a il y a plusieurs définitions de conseil en investissement et tu le mot indépendant en fait il y a il y a la version indépendante dans le sens où euh, je suis pas rattaché par exemple à une banque euh, donc euh, j'ai un libre accès à euh, une large gamme de produits euh, que je pourrais te proposer et derrière tu as, as le sens euh, CGP euh, indépendant au sens de la euh, de la réglementation MIF2 où là c'est euh, précisément euh, je ne prends pas de rétrocommission je fonctionne uniquement en honoraire et c'est une discussion hyper intéressante que j'avais eue avec euh, bah, Nicolas Decodin euh, du premier épisode de, du Grand Bain et justement où on parlait que être CGPI au sens MIF2 aujourd'hui c'est presque du suicide, Enfin c'est très 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 compliqué parce que euh, faire comprendre aux gens qu'ils ont un intérêt supérieur à avoir quelqu'un qui met des honoraires mais pas de rétrocommission parce que c'est censé garantir une objectivité de la préconisation c'est très difficile. Et encore plus, quand tu t'adresses, bah, comme tu disais très justement, euh, à des jeunes euh, qui n'ont pas forcément des, 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 des dizaines ou des centaines de milliers d'euros à investir, si tu vas le voir et tu lui dis « bon bah la discussion, ah, ça, va, ça va te coûter 200 euros de l'heure », c'est plus compliqué que euh, « c'est uniquement si les produits que je te propose t'intéressent, là je vais toucher une retrocommission ». Encore une fois, je pense que le fond de la solution, ça reste la transparence et ça reste de bien expliquer à, à la personne en face quelle est la façon dont tu es rémunéré et, euh, et essayer d'être enfin, le plus objectif possible dans ces dans ces préconisations, euh, pas avoir d'incitation de, de, particulière à proposer euh, à proposer un produit plus plus d'aucun autre. Mais euh, c'est ce que je fais aussi, tu vois là. Euh, toi, c'est à travers Snowball. Euh, moi, c'est un petit peu à travers mes posts LinkedIn et mon podcast où euh, j'essaie de donner les, les clés euh, pour que chacun puisse un petit peu bah, se se former et prendre des décisions qui sont euh, qui sont pertinentes et, et adaptées à chacun, on va dire, en, en connaissance de cause. Euh, mais mais c'est vrai que dès que ça parle d'argent, les gens ont du mal à se, à se projeter, à se dire, mais attends, euh, est-ce que je vais le donner à quelqu'un que je ne connais pas Qu'est-ce qu'il va en faire Et derrière, ouais, mais si jamais je le fais tout seul, je risque de faire des bêtises. Euh, alors que finalement, bah, ce n'est pas que c'est compliqué, mais euh, c'est une question de, de rigueur, je pense. Et il y a beaucoup de personnes qui délèguent. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, tu as la gestion de piloter, tu as plein de... As, je crois que c'est yomoni enfin il y a plusieurs services qui permettent de, de faire de la gestion de piloter et je pense que c'est un, une super avancée, c'est un super euh, service pour beaucoup de personnes qui, qui voudraient s'y mettre mais qui n'ont pas les compétences euh, ni le temps euh, pour s'en occuper. Euh, le tout, comme tu dis, c'est de trouver bah, son profil d'investisseur, savoir si on est intéressé par ça, qu'on veut le prendre en main ou est-ce qu'on est plutôt dans une logique de, euh, de, de, de délégation quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça. Bah ben ouais, euh, oui c'est, euh, c'est des questions à se poser. C'est vraiment euh, dès le début, c'est est-ce que j'ai envie d'y consacrer euh, du temps ou pas. C'est un peu des, les premières questions quand tu te lances quoi. Parce que toi, toi tu, même...
1: bah, pardon tu justement euh, tu mets combien de temps toi à gérer tes finances perso chaque mois
0: Bon je bah, pff, quasiment zéro minute, hein. je pense euh, je. Je, je, Tu vois, j'ai quelques trucs, je verse euh, automatiquement vers mon assurance vie, euh, enfin, même plusieurs assurances vie, euh, j'achète euh, régulièrement la même somme des mêmes ETF sur mon PEA, euh, donc, je, on va dire que je passe moins d'une heure par mois, quoi, en fait, euh, à gérer tout ça, et, euh, et je pourrais passer zéro minute, en fait, si, si j'automatisais encore un peu plus, mais bon, il euh, y a des trucs que j'aime bien faire et tout, donc euh, voilà, quoi.
1: Ouais, ouais non mais je bah je suis je suis un petit peu comme toi enfin pareil je je j'essaie de de limiter autant que possible euh, sur enfin surtout quand c'est ton métier Et que tu gères déjà là un petit peu les 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 finances d'autres personnes si tu peux limiter euh, la gestion de tes finances euh, c'est c'est tout aussi bien mais ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'imaginent pas hein. je enfin tu je, je pense que tu, tu 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 le vois chaque jour euh, les les pour beaucoup de personnes tu as besoin de passer deux heures par jour euh, pour gérer euh, ouais. tes finances ils ouais, imaginent que tu
0: as plusieurs écrans euh, 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 que tu es en train de que tu es un
1: trader à Wall Street euh, <rire> ouais et que tu passes ta ben, vie là-bas, ouais. Mais... Ouais. pas du tout. Ouais, mais mais donc ouais donc enfin euh, tu vois même toi tu passes zéro, tu passes très 15 minutes par mois, j'exagère. Enfin euh, c'est c'est ouais. Et euh, mais tu, tu vois à peut-être enfin à parler de de finances personnelles et d'investissement, moi c'est vrai que une des peurs que j'ai, enfin euh, je je la limite parce que voilà j'essaie de rester assez consensuel sur les sujets abordés et la façon dont on les aborde, mais euh, euh, moi je, me, je parle pas à 32 000 personnes tu vois ch chaque mois et un truc que j'aurais peur euh, dont j'aurais peur ce serait peut-être euh, que des gens se retournent contre moi est-ce que tu as, as déjà eu ce cas de figure des personnes qui entre guillemets viennent viennent se plaindre en disant ouais Johan, tu as parlé de tel type d'investissement même si je sais que tu es très précautionneux et que tu rappelles que tu fais pas de conseil investissement dans ta newsletter est ce que tu as déjà eu ce cas de figure de, de personnes qui se retournent contre toi
0: non non ouais j'avais vraiment jamais euh c'est pas pas une seule fois ouais donc euh, et, et j'ai pourtant euh, je tu vois je, quand il y avait euh, j'avais déjà parlé de 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 de, de Terra à un moment euh, alors en mettant un énorme warning parce que je pense que c'est ça à chaque fois si tu en fait quand t'es à chaque fois que es très clair et tu préemptes un peu les problèmes potentiels que tu peux avoir mais ben, en fait les gens ils c'est comme tu disais tout à l'heure hein, quand es transparent euh, et que tu fais en sorte que les gens comprennent bien que c'est un risque et que voilà il y, y a très peu de chances qu'ils se retournent contre toi c'est euh, je suis pas Alors souvent les gens ils se retournent tu vois contre certains influenceurs qui vont matraquer un projet dire ah ouais ça c'est vraiment le projet de l'année euh, il faut y aller all in on va là oui c'est je pense que c'est c'est compliqué de pas se retourner contre une personne comme ça mais quand tu es très généraliste que tu parles que tu prônes régulièrement tout le temps euh, d'être voilà de, 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 de diminuer le risque de diversifier et tout il y a très peu de chances en fait que les gens se retournent contre toi euh, donc euh, donc ouais non c'est pas encore arrivé ça arrivera peut-être un jour hein, mais <rire>
1: Moi, je te le souhaite pas, je ne le, le souhaite à personne, mais tu vois, si je reprends l'exemple, bah, j'avais en tête un youtubeur je sais pas si, si tu suis un petit peu les YouTubers finance, euh, notamment aux états unis euh, Meet Kevin, euh, qui, je sais pas si tu le connais, euh, enfin, il est assez gros, je crois qu'il avait un million et demi, deux millions d'abonnés, donc euh, il est assez, assez conséquent, et euh, justement, lui, il se... Il se protège de toute, on va dire, attaque judiciaire en rappelant à chaque fois qu'il n'est pas conseiller en investissement, que ceci n'est pas une recommandation, une conse un conseiller en investissement. Et pourtant, derrière, le sujet de la vidéo, c'est une analyse de l'action Tesla où il prévoit, euh, il, il annonce euh, de, une hausse de plus 100% sur les 12 prochains mois. Je veux dire, tu vas peut-être mettre des warnings. Je me rends pas compte à quel point, euh, alors légalement, ça te protège, mais moralement... Euh, quelle est la le tu vois quand surtout tu es suivi par des grosses communautés Alors, tu vois là on Snowball c'est 000 personnes c'est déjà énorme pour pour la France mais si on prend l'exemple de youtubeurs qui ont plusieurs millions qu'est-ce que ça vaut vraiment de de se protéger en disant c'est pas un conseil d'investissement mais moi je considère que ça va monter de plus de 100% sur les 12 prochains mois tu vois
0: ouais bah là oui c'est un peu l'hypocrisie du euh, du disclaimer euh, juridique hein. un peu comme quand on a les les petites lignes dans les contrats tout ça c'est c'est un c'est un peu le problème mais euh, moi je parlais plutôt du côté euh, annoncer les risques dans tu vois là on parlait de, du mec euh, euh, qui, qui qui faisait son analyse euh, et qui prévoit euh, X euh, euros je pense tu vois moi c'est j'ai beau parler de parfois d'entreprises que je trouve intéressantes parce que le modèle économique est, est intéressant le marché est en pleine expansion ou des trucs comme ça mais je vais jamais dire. Euh, bah, je pense que cette boîte, euh, elle va faire x10 euh, euh, sur les dix prochaines années. En fait, enfin, personne est, euh, est capable de le savoir. Et en fait, je pense que dans la façon dont tu vas présenter une entreprise, une crypto, enfin peu importe, un produit, euh, tu peux le faire d'une façon euh, transparente en étant enthousiaste par rapport au truc, mais tout en étant euh, très euh, dire OK, euh, bah, ne mettez pas tout votre argent dedans, parce que c'est vrai que si moi j'entends sur YouTube et que je suis un peu naïf quelqu'un qui me dit je pense que ça ça va faire plus 100% bah ben je pense qu'il y a des dizaines des centaines de personnes qui peuvent tomber dans le piège et dire ok bon si lui il a dit il a deux millions de followers il a l'air de s'y connaître bah ben vas-y j'y vais quoi d'ailleurs c'est arrivé à plein 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 de gens surtout pendant le confinement tout ça mais mais ouais pour moi c'est un vrai problème ça c'est ce genre de de contenu
1: Ouais, un des parce que tu vois un des autres enfin un des un des soucis aussi avec euh, j'ai envie de parler d'influence finance que ce soit sur YouTube que ce soit sur une newsletter que ce soit des blogs qu'importe euh, enfin ou même un, sur Instagram tout ce qui est euh, du contenu récurrent donc une newsletter chaque semaine ou des vidéos YouTube chaque chaque jour chaque semaine euh, et j'y ai pensé quand euh, j'ai découvert notamment les Snowpicks de Snowball euh, je me suis dit bah c'est un c'est une super idée d'analyser des actions euh, le principe euh, est bien mais derrière, la réflexion que j'ai eue, c'était de me dire « dans une logique où on définit une stratégie d'investissement et où on s'y tient », on est censé avoir une allocation d'actifs, euh, on va dire définie en amont et à laquelle, bah, comme tu me dis, toi, tu passes zéro minute par mois parce que t'es pas en train de rajouter chaque mois des nouvelles actions. Et là, le problème avec les avec les enfin, mais avec euh, tous les tous les youtubeurs qui chaque mois analysent, euh, je sais pas, des nouvelles actions, c'est que du coup, tu rajoutes des nouveaux éléments, des nouveaux actifs dans ton portefeuille et euh, et ça ça ça, ça, dilue, ça dilue et ça dissout complètement l'intérêt, notamment du DCA cest un dollar cost averaging, donc le fait d'investir un petit peu chaque mois euh, sur, sur les mêmes actions, ça, ça, ça rend caduque cette stratégie, tu vois.
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est... Euh, le but, moi, tu vois, de, de ça, c'est... Euh, il, est, il est un peu à la fois euh, euh, éducatif, parce que je... En tout cas, pour les gens qui, comme on disait tout à l'heure, qui ont envie de, de passer du temps à... à à comprendre comment ça fonctionne, etc., de l'énergie dans la gestion de, leur, de leurs investissements. Le fait de comprendre un peu les différents modèles économiques, comment tu peux potentiellement juger qu'une entreprise est bien ou quoi, ça, ça, pour moi, ça participe à la, à cette culture un peu de, de, de financière qui est, qui est intéressante. Ça veut pas dire que, bah, en fait, à chaque fois que je parle d'une action, bah, il faut l'acheter, etc., c'est, c'est, c'est pas le, c'est pas le but. Donc, il y a plus un côté, ouais, euh, éducatif. Et il y a plein de gens qui me disent ça, d'ailleurs, euh, qui me disent, euh, bah, en fait, je lis les, euh, les snopics pas pour forcément pour investir directement, mais pour mieux comprendre des, des tendances ou euh, comment fonctionne le business, par curiosité, quoi. Euh, et donc, euh, donc en effet, ouais, là, je te, je te rejoins. Et après, il y a des gens qui, tu vois, se lancent, euh, qui se disent, euh, ils investissent, hein, ils ont déjà des ETF, etc. Et ils veulent commencer à faire un peu du stock picking pour s'amuser. Euh, donc ils, ont déjà, ils sont déjà diversifiés ailleurs mais ils veulent commencer à choisir un peu des actions et pour eux ça les, ça les aide, ça les aiguille un peu sur certains trucs.
1: Donc stock picking, ouais, juste pour rappeler, c'est le fait de sélectionner des actions individuelles euh, à contrario des, des ET, de l'investissement en ETF où là tu fais un investissement, tu achètes instantanément des, des dizaines ou des centaines d'actions euh, avec une seule transaction
0: Mmh. ouais c'est ça ouais après le donc ouais moi c'était ça un peu le... les snowpicks et euh... et après c'est vrai que t'as d'autres newsletters euh... bah d'ailleurs euh... c'est mon financier qui fait ça euh... c'est mon financier enfin meilleur taux tout ça ils ont ils ont une newsletter où en gros c'est plus du du trading donc tu vois ils vont te dire achetez telle action aujourd'hui ensuite ils vont te dire revendez là ce côté un peu actif euh... gestion de portefeuille très active donc moi c'est pas quelque chose que je fais donc je, mais je sais qu'il y, y a plein de gens qui m'ont demandé hein, justement de euh, pourquoi je faisais pas ça alors bah, je le fais pas bah, comme tu disais parce que moi je suis plus quelqu'un sur euh, très long terme et, euh, et investir et faire son des investissements DCA euh, investir la même somme tous les mois euh, sur une très longue période euh, mais je sais qu'il y a un marché pour ça donc je, tu vois moi quand je dis que Snowball va grandir peut-être que demain il y aura une newsletter dédiée euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à l'analyse technique euh, des actions, quelque chose que je ne fais pas du tout moi. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça et qui adorent ça. Et, euh, et donc, c'est un truc que je pourrais lancer. Mais, euh, mais en tout cas, que je, vu que je ne le fais pas perso et que je suis tout seul aujourd'hui, bah, je ne me suis pas lancé là-dedans.
1: Ouais, finalement, c est, c est, tu vois ce que tu dis là, c'est une, une approche assez euh, bah, passive des investissements, euh, long-termiste, euh, bon père de famille, j'ai envie de dire. Et euh, je pense que ce n'est pas euh, en contradiction, je pense que c'est complémentaire avec euh, bah, certaines ressources j'ai eu, euh, ai eu euh, Willy Lebon sur le, sur le podcast et lui, euh, il a sa, sa newsletter, elle est vraiment euh, trading crypto. crypto Donc euh, où là, on apprend vraiment à, à faire de, de, du, du trading bah, presque à, à haute fréquence. Euh, et c'est vrai que ça convient plus à certaines personnes, mais pas, euh, pas à d'autres. Et l'important, encore une fois... Euh, faut juste se renseigner suffisamment pour avoir l'ensemble des des possibilités qui existent en investissement et trouver bah celles qui nous convient le mieux. Certains c'est l'investissement passif, d'autres c'est le trading, certains c'est les actions, d'autres les cryptos, d'autres l'immobilier. Euh, le l'univers est infini et en fait faut juste trouver ce qui nous ce qui nous convient pour pour se lancer quoi. Ouais c'est ça ouais. c'est bah c'est
0: comme plein de trucs hein, comme le sport etc t'as pas tous les sports qui conviennent mais in fine ça te permet d'être en meilleure santé donc c'est un peu la même chose hein. T as, as l'équivalent de ta santé financière et après tu peux faire plein d'activités à l'intérieur voilà
1: quoi dans ce cas là justement euh, Johan pour les personnes qui se sont dit bon j'ai trouvé le truc qui me plaît là je sais pas Johan il m'a parlé de euh, l'investissement en Lego je sais pas de l'investissement dans euh, les voitures de location euh, a... j'ai trouvé le truc qui me plaît euh, derrière par où commencer qu'est-ce qu que tu recommanderais à des, à des personnes qui, qui voudraient se lancer dans l'investissement et qui ont trouvé un sujet qui les intéresse
0: mmh, bah déjà je pense que la base c'est enfin, comme toujours hein, c'est euh, tu sautes pas d'un avion sans parachute donc c'est de te dire ok euh, comme toujours quand on dit quand investis de l'argent il faut être même si c'est y a très peu de chances que tu perdes tout enfin ça dépend des investissements euh, en crypto c'est plus facile de tout perdre que dans des ETF par exemple mais euh, mais du coup de se dire ok euh, euh, de combien j'ai besoin pour avoir ce matelas de sécurité quoi le fameux fa la fameuse épargne de sécurité que tu vas mettre sur ton livret A euh, ou euh, sur un compte courant enfin tu as plusieurs façons de le stocker euh, même si c'est mieux sur un livret A ou d'autres types de livrets mais euh, donc ça pour moi c'est vraiment la, la base quoi c'est de se dire ok euh, Aujourd'hui, je dépense 2000 000 euros par mois pour euh, pour vivre, on va dire. Euh, je pense que j'ai si demain je perds mon boulot, euh, etc. J'ai besoin de trois mois pour retrouver quelque chose, donc en gros je vais essayer d'avoir trois mois de de dépenses mensuelles, donc 6000 000 euros, tu vois. En gros, et, chaque, et chacun a, et chacun a des montants différents hein, parce que un développeur euh, il va retrouver un, un boulot en trois semaines euh, alors que quelqu'un qui bosse, je sais pas moi, dans la com où c'est beaucoup plus bouché va mettre peut-être six mois à retrouver un travail, tu vois, c'est donc il y a toujours ce côté, ok, c'est quoi le scénario de catastrophe et de combien j'ai besoin pour pour tenir euh, pendant euh, voilà, combien de mois donc ça c'est la base
1: T'as à la fois la situation professionnelle, donc euh, quel type de métier euh, je vais chercher derrière si j'ai un souci euh, de d'argent, enfin je perds mon métier ou autre. Et t'as la situation personnelle. Un étudiant, euh, tu vois, célibataire euh, qui habite seul, il va pas avoir les mêmes contraintes que peut-être une maman avec deux enfants qui élève euh, qui élève ses enfants seuls Ou là, la sécurité. Euh, je pense que tu vois, moins tu es dans une situation de contrainte. Donc euh, jeune, pas de pas d'enfant ou autre plus tu peux te rapprocher des trois mois de 3 mois de, de, de dé, enfin, dépenses en matelas de sécurité plus tu es dans une situation où le risque est, est potentiellement élevé plus tu dois te rapprocher des, des six mois voire même dépasser pour certains cas particuliers mais je pense que la, la, la bonne fourchette à avoir en tête c'est trois à 6 mois
0: ouais exactement ouais, c'est ça en général c'est ouais, un peu la, la base après il euh, y en a ils prennent 12 mois après il y a le côté aussi psychologique euh, qu'on oublie souvent tu vois, il y a des gens qui ont besoin d'être encore plus rassurés que d'autres et du coup ils vont avoir beaucoup plus que ce, qu ils, ce dont ils ont besoin mais en fait c'est pas grave, le but c'est pas de stresser euh, le but c'est de se sentir bien donc si euh, une personne elle a besoin en fait que de 6 mois euh, techniquement euh, mais qu'en fait 12 mois ça lui permet d'avoir un, un esprit euh, tranquille et sain, bah ok, 12 mois c'est pas grave c'est ouais. un peu le, la petite note en plus euh, ce côté psychologique qu'il faut souvent prendre en compte aussi euh, bah du coup oui une fois qu'on a ça bah après c'est de se dire euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est euh, ok as, tu sais que t'as envie d'investir euh, en bourse euh, ou euh, dans les cryptos déjà en général c'est bien d'avoir plusieurs, euh, plusieurs di différents actifs dans lesquels investir euh, après euh, quand t'as très peu d'argent euh, imagine euh, moi quand j'avais 18 ans par exemple euh, bon, j'avais peut-être euh, l'équivalent de je sais pas, 50 euros à investir par mois c'est pas évident de diversifier avec 50 euros par mois. Donc en gros, quand tu commences et que t'as pas énormément d'argent à investir, euh, c'est pour ça que moi je, je recommande à tout le monde. Bah soit tu ouvres un, une assurance vie, euh, euh, soit un PEA et du coup tu sur un outil comme je sais pas, ioMoney ou euh, mon petit placement euh, Goodvest. Enfin, en fait, en as plein aujourd'hui. Euh, pour moi, c'est vraiment le plus simple à faire aujourd'hui et, euh, et ça te permet d'être diversifié. Parce que du coup quand ouvre une assurance vie sur des outils comme ça, bah, ils vont investir euh, en bourse, dans des obligations, parfois bah, enfin, dans des matières premières, dans de l'immobilier, enfin dans, dans plein de trucs différents, sans que toi tu t'en rendes compte en fait. Euh, donc, euh, donc ouais, donc là je me suis perdu. Et du coup je disais ouais, donc d'essayer de, de voir, de diversifier, de dire ok, dans quoi j'ai envie d'investir. Et ensuite, bah le c'est ce côté euh, temps et énergie, quoi. Euh, Est-ce que j'ai envie d'y consacrer du temps ou pas euh, et selon euh, ce que tu as choisi ben en fait tu tu vas t'orienter vers des produits plus ou moins euh, différents donc euh, sachant que dans en bourse par exemple enfin euh, c'était prouvé que euh, investir dans des index donc un index c'est euh, pour ceux qui connaissent pas c'est euh, on a par exemple le, le CAC 40 c'est un ex, un index donc c'est les 40 plus grosses entreprises donc en gros plutôt que de euh, ça suit l'évolution des 40 plus grosses entreprises plutôt que suivre l'évolution de Total par exemple donc en gros c'est prouvé que d'investir dans des index c'est quand même beaucoup plus efficace que de faire soi-même son petit portefeuille euh, c'est pour ça qu'en général on dit euh, euh, voilà investissez dans un ETF euh, S&P 500 donc c'est l'équivalent américain du CAC 40 donc c'est les 500 plus grosses entreprises américaines et euh, plutôt que de dire ben bah en fait je vais choisir les dix actions etc donc je veux... donc c'est à prendre en compte ça, aussi.
1: je crois que c'était euh, Warren je sais plus c'est Warren Buffett ou Charlie Munger qui qui avait dit euh, euh, que n'achetez pas euh, parce que finalement euh, faire du stock picking, c'est essayer de trouver euh, bah une aiguille dans une botte de foin trouver l'action parmi toutes les actions qui existent euh, celle qui va le plus performer il disait n'achetez pas l'aiguille achetez la botte de foin
0: ouais exactement ouais c'est exactement la même chose c'est ça et du coup, euh, ouais, tout ça pour dire qu'en fait, le il y, y a le côté goût, euh, genre qu'est-ce que j'aime, euh, et il y a le côté euh, concrètement, euh, théoriquement, le bon choix, c'est quoi Et donc, par exemple, en bourse, on sait que investir dans des ETF sur une très longue période, mais en fait, c'est le meilleur choix possible. Donc en gros, euh, se dire, ok, euh, je vais mettre une bonne partie de mon investissement dans ce choix-là qui est... Euh, qui a un ratio risque euh, récompense qui est euh, qui est correct quoi qui est bien euh, ça comporte des risques évidemment c'est pas sans risque mais euh, c'est beaucoup moins risqué que d'aller choisir ses actions mais si j'aime choisir des actions bah d'avoir une petite partie de mon portefeuille qui est euh, dédiée à ça en fait euh, et donc de se dire bah en fait ok j'investis 90% dans des ETF et je garde 10% pour me faire plaisir aller acheter mon action Tesla etc les revendre de temps en temps c'est assez ludique donc moi je vois, je, je, je le vois un peu comme ça, euh, toujours faire un peu le, la différence entre euh, le bon choix, le goût euh, et euh, ce qui fonctionne vraiment quoi.
1: En fait, ce qui, pour, pour savoir peut-être pour euh, trouver plus rapidement ce qui nous intéresse au-delà de bah euh, je suis plutôt intéressé par les actions ou par l'immobilier ou par les cryptos. Je pense que l'autre étape euh, à faire avant de passer à l'action, c'est euh, ce qu'on appelle définir son profil d'investisseur. Et il euh, bah, y a des personnes qui vont être euh, plus averses au risque. Donc, euh, l'aversion au risque, c'est ce que j'aime bien prendre des risques ou pas. C'est vrai que si jamais tu es quelqu'un qui ne supporte pas voir la valeur de ton portefeuille euh, faire le yo-yo, euh, et ça arrive en bourse, euh, surtout en, et, et beaucoup en crypto aussi, bah peut-être se diriger vers des placements plus considérés safe, comme peut-être des obligations, du fonds euro et derrière. Mais en contrepartie, tu vas avoir un rendement peut-être un petit peu plus faible. Que des personnes qui euh, prennent euh, un petit peu plus de risques, investissent dans des actifs plus risqués, type euh, bah, les cryptos par exemple, mais qui peuvent en, contre en contrepartie euh, percevoir euh, un, un rendement plus élevé. Et l'important, c'est juste de se connaître. Hein. Euh, J'ai presque envie de dire, c'est l'investissement en bourse, c'est une question d'introspection et de se connaître soi et de savoir, euh, de savoir euh, comment est-ce que, quel est mon rapport à l'argent. Euh, et je pense que c'est une étape fondamentale pour euh, avant d'investir.
0: Ouais, ouais non c'est sûr c'est le après c'est euh, vrai que j'en j'en avais pas parlé mais parce que je je pense que naturellement même si tu t'as pas euh, réfléchi à, à tout ça euh, les euh, enfin les investissements qui vont t'intéresser sont directement liés à ça tu vois genre souvent tu tu vois une personne va être naturellement intéressée par l'immobilier en général c'est les gens euh, qui sont justement plus averses au risque, tu vois, et qui ont en fait le, leur profil, il est, il, il est déjà intégré presque dans le, le goût euh, intuitif qu'ils ont. Euh, alors que c'est quelqu'un qui dit ah ouais moi la crypto ça m'intéresse grave, j'entends parler depuis longtemps, ben bah, tu sais que c'est une personne quand même qui, euh, qui est prête à prendre des risques parce que bon
1: on... ouais bah, je pense ça sous-entend, enfin euh, ça implique, euh, ça implique que tu t as une, une connaissance, idée, ouais. voilà, une petite connaissance quand même, parce ouais, que je pense qu'il y a sûr. beaucoup de personnes qui, qui pas, entendent ouais. parler des cryptos, qui se disent waouh, ouais, attends, euh, ils voient des rendements de, de dingue, ils se disent ah bah ouais, c'est le bon, c'est le bon filon, et derrière ils se lancent dedans et en fait ils avaient pas conscience de la volatilité qui est associée euh, à cette classe d'actifs.
0: Ouais, c'est vrai que si, en effet, si tu pars vraiment de zéro et avec ta peu de connaissances, c'est ça, c'est tu fais ton, ton petit profil investisseur. Il y a plein d'outils en ligne hein, aujourd'hui. Tu tapes profil investisseur sur Google et tu euh, tapes des petits questionnaires, etc., qui te permettent justement de, de déterminer un peu quel, quel, quel est ton profil. En général, ouais, c'est entre 0 et 10, quoi. Enfin, plutôt 1 et 10. Et d'ailleurs, quand tu t'inscris sur des outils comme, on parlait d'Eumony tout à l'heure, mon petit placement, Goodvest, tout ça. Tout ça euh, Nalo, ça en est un autre. Euh, dès que tu t'inscris, en fait, t'as un petit questionnaire et en fait, ça va calculer quel est ton niveau de risque et par rapport à ton niveau de risque, ils vont te proposer euh, des investissements qui sont différents euh, et donc avec des produits plus ou moins risqués. Euh, donc parfois, c'est même intégré dans le dans l'outil pour investir.
1: C'est un c'est un prérequis légal, hein, ça maintenant, je crois, pour les pour les plateformes d'investissement, de, de demander à définir euh, le profil d'investisseur des clients avant de leur euh, proposer ou de leur recommander certains placements.
0: Ouais, mais par exemple, si tu si ouvres un compte titre, euh, en fait, une fois que ton compte titre est ouvert, euh, la, la plateforme elle va pas te dire, bah ben, en fait, ton, cet ETF il est moins risqué. Là, ce que je veux dire, c'est que l'assurance la, vie, elle va créer ton portefeuille d'actifs basé sur ton risque, euh, sans que toi t'aies rien à faire, quoi. C'est ça le, c'est ça la différence euh, entre entre bah, oui, après. D'ailleurs, je crois que même les trucs crypto aujourd'hui. Euh...
1: J'ai pas, j'ai pas souvenir que ils. Avaient, moi, la dernière plateforme sur laquelle je me suis inscrit, c'était Binance. J'ai pas souvenir d'avoir eu un test ou un tu vois un questionnaire à, à l'inscription.
0: Non, je crois que si moi je l'ai eu sur euh, ouais c'est quand si c'est une plateforme française je, je me suis inscrit à Coinhouse il euh, y a pas longtemps qui est français du coup euh, et là j'ai eu il euh, y avait un questionnaire euh, sur le sur le, le le niveau de risque enfin le, le profil de risque
1: donc, je, je pense que tu vois si on devait peut-être faire un, un, une picture des en termes de, de risques associés à chaque classe d'actifs je pense que les, les, les moins euh, bon, <rire> l'actif le moins risqué ça sera le cash <rire> mais euh, bon là on subit l'inflation de plein fouet euh, après tu as peut-être les obligations donc as les obligations d'état et les obligations d'entreprise après tu peut-être je, je placerais l'immobilier ici tu vois ouais. euh, un petit peu au dessus des obligations mais un petit peu en dessous des actions euh, et après, au-dessus des actions, bah, tu as pour moi les cryptos. Et, euh, et après, tu as autre, une, une autre classe d'actifs où je saurais pas trop la positionner, euh, c'est les investissements exotiques. Donc là, ça va être euh, bah, la location de voitures, ça va être l'art, ça va être euh, euh, les voitures de luxe, ça peut être les LEGO. Je, je crois que toi, t'en as parlé pas mal dans, dans Snowball et dans d'autres, euh, notamment la Martingale avec euh, Mathieu Stéphanie. Euh, tu avais fait un épisode là-dessus. Euh, moi je veux bien justement que tu me parles un petit peu des investissements exotiques, c'est vrai que j'en fais pas à titre personnel euh, comment, euh, comment est-ce que toi tu, tu, tu approches ça, c'est quoi ton, ton positionnement un petit peu sur l'axe la, du risque des investissements exotiques
0: je pense que dans le, du coup dans tous ces investissements exotiques, euh, alors exotiques ça veut juste dire que c'est pas, voilà il y a peu de gens qui vont investir là-dedans en tout cas par rapport à d'autres investissements euh, mais par exemple tu vois pour moi un, investir dans un monnaie tu te rapproches du risque d'un 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 appartement quoi ou de l'immobilier parce que c'est euh, bon c'est prouvé depuis euh, des décennies que bah, voilà c'est quand même quelque chose qui prend euh, x par an et donc c'est assez euh, assez linéaire dans la dans la croissance euh, donc pour moi ça 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 rentre là dedans euh, par contre si tu investis dans euh, euh, bah, les Lego par exemple avant d'acheter une, enfin, de le... toute façon, dans... juste pour euh, les gens qui se demandent mais pourquoi on investit dans les Lego, en fait, c'est comme toute chose euh, dans un environnement capitaliste, le prix il est déterminé par la rareté euh, et donc en fait euh, par la rareté et la demande. Donc en gros, s'il y a plein de gens qui veulent un produit qui est rare, bah le prix il va monter. Donc en gros, euh, c'est pour ça que les Lego, c'est ça rentre dans cette catégorie parce que euh, L'entreprise Lego, bah, elle va produire des, euh, des boîtes de Lego, euh, j'en sais rien moi, le château Harry Potter euh, pendant huit euh, mois, et puis après elle va s'arrêter de, euh, si de le produire. Et donc, si elle s'arrête de le produire et qu'il y a encore plein de gens qui veulent acheter des, 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 des châteaux Harry Potter, mais bah, en fait, il, sur le marché secondaire de, de l'occasion, bah, il va, il va, le prix va augmenter euh, naturellement. C'est l'équivalent d'un objet de collection, quoi, tout simplement. Et, euh, et donc, donc, quand investit dans les Lego. Euh, tu sais pas à quel moment, en fait, l'entreprise Lego va décider d'arrêter de vendre le produit. Euh, tu sais pas si elle va le relancer deux ans après. C'est déjà arrivé. Donc, en gros, tu vois, le risque, il est quand même beaucoup plus élevé. Euh, donc, je dirais que le Lego, ça s'apparente plus à des actions. Euh, et, euh, et, après et après, les startups. Bah là, c'est, es, es encore au-dessus <rire> en niveau de risque. C'est là il faut se dire vraiment, j'ai 90% de chances de perdre mon argent, même 95. Je sais plus quelle était la stat, mais euh, il y avait un, un taux euh, gigantesque de start-up qui en fait échoue euh, après X années.
1: Moi j'étais choqué du nombre de personnes euh, qui, à qui je demandais ah mais du coup ils me disaient ouais moi j'investis ah, super et t'investis dans, dans quoi Ah, oh, bah juste dans les start-up <rire> Et je disais, ouais. mais euh, tu te rends compte que c'est, je pense, le type d'investissement, un des types d'investissement les plus risqués qui existent au monde, tu vois. Je dis, ah, moi, j'investis pas dans les actions, euh, ça me paraît trop, trop complexe, trop, trop euh, bah, volatile, trop risqué. Mais en fait, euh, par rapport aux actions, l'investissement en startup, euh, c'est encore, euh, encore, encore plus risqué, quoi.
0: Ah, c'est clair. Oui, à moins d'être... Euh... Un, un investisseur, un business angels, euh, qui a des et même eux en fait quand tu regardes leur portefeuille ils n'ont pas tout dans les startups euh, c'est une partie de leur portefeuille donc euh, même les grands spécialistes du sujet bah, ils sont aussi diversifiés quoi donc euh, si nous en tant que particulier on investit que dans les startups euh, bah ouais c est, c est, c est, ça, ça craint un peu quoi
1: <rire> là euh, là où moi je j'étais un peu je suis un peu réfractaire sur le fait d'investir sur les dans des investissements exotiques Type, je sais pas, des, des montres, des, des lego qu'importe. C'est peut-être deux éléments. Ce serait un, euh, le temps passé à peut-être gérer ça, vu que c'est bah, des classes d'actifs que je connais pas. Euh, je me dirais, mais attends, avant d'investir, faut que je me renseigne à fond. Euh, pour sélectionner, bah, je sais pas, peut-être la boîte de Lego qui va prendre de la valeur, alors qu'il y en a plein qui vont pas en prendre. Euh, peut-être la montre qui va prendre en valeur, le, le tableau. Enfin, il y, y, a, y a une connaissance du secteur qui, pour moi, est nécessaire. Euh, et qui, tu, entre guillemets, tu dois repartir à zéro quoi, Tu vois À chaque fois, euh, pour chaque classe Enfin, pour chaque type d'investissement Et donc ça, c'est voilà, le, le temps passé euh, Et peut-être aussi, euh, bah, de manière assez pragmatique Moi, je me dirais, j'ai une boîte de Lego qui vaut peut-être euh, je, 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 je reprends l'exemple des Lego parce que c'est pratique Et que voilà, tu connais Mais euh, j'ai une boîte de Lego chez moi euh, je flipperai que bah je sais pas euh, j'ai un incendie qu'on me je me fasse cambrioler euh, tu vois c'est similaire pour des montres de collection mais moi euh, je vais pas je flipper, je flippe moins que demain euh, je me fasse euh, euh, cambrioler mon PEA tu vois
0: ouais c'est clair ouais non ça c'est un vrai euh, bah, de toute façon tous les produits physiques euh, c'est un peu toujours le même problème hein, c'est euh c'est le, le stockage le, le côté que c'est pas liquide en fait euh, liquidité c'est de se dire euh, la rapidité avec laquelle tu peux vendre un, un actif donc une action euh, c'est instantané quoi tu vas sur ton application euh, paf tu vends tes 10 actions Tesla ou Orange que sais-je euh, alors que bah t'as une boîte Lego euh, bah tu vas devoir la mettre en vente sur le Bon Coin ou Vinted ou j'en sais rien et, euh, et du coup tu vas avoir peut-être trois semaines avant de vendre tout ça et donc c'est et puis c'est ça demande beaucoup plus de temps donc ça c'est clair que c'est un, un vrai sujet après le moi ces investissements là je les vois plus comme un c'est toujours un investissement passion en général tu vois moi j'adore les, euh, les, les les éditions collector de sortes de, de, sorte de petits jouets euh, ou euh, tu vois j'ai aussi un, un un artiste que j'aime beaucoup et qui des fois fait des euh, des éditions limitées de certains objets et que du coup je, bah, voilà je me dis je vais l'acheter parce que j'aime bien ce qu'il fait et je me dis bah en fait je j'ai pas prévu de revendre ça euh, la, la, la demain mais euh, si dans euh, j'en sais rien 30 ans euh, en fait je, je peux le vendre et ça a pris de la valeur bah tant mieux sinon bah tant pis euh, donc je le vois plus comme un truc euh, plus fun qu'autre chose et c'est pour ça que je mets euh, une, une petite minorité de, de tout ce que j'investis. quoi euh, donc euh, après il y a des gens ils sont passionnés et qui c'est leur actif principal tu vois des collectionneurs de voitures de de vieilles voitures euh, on enfin, t'en as plein de cartes magiques qui sont vraiment extrêmement passionnées par ça. Et en fait, c'est presque leur métier et, et, et leur seul investissement. Quoi.
1: Ouais, comme les cartes Pokémon. Euh, comme les cartes Pokémon, il y a eu une méga hype. Euh, je sais plus, c'était vers 2020. Euh, ça s'est un petit peu calmé, mais pareil. Enfin, il y a des gens qui le voyaient d'un point de vue héroïste euh, et vraiment, rendement, euh, je vais pouvoir les revendre. Ça a fait plus de 200%. Et d'autres personnes qui investissaient dedans parce que bah, c'est de la nostalgie. C'était un kiff énorme euh, quand ils étaient jeunes. Donc, euh, je pense que l'important, c'est voilà, faut les voir ces investissements. T'as trouvé le mot C'est des investissements passion. Euh, moi, je j'appelle des investissements plaisir. Euh, je suis obligé pour ceux qui nous écoutent. Je suis en visio avec Johanna et je ne peux pas m'empêcher de détourner du regard la, la magnifique fusée en Lego, ouais, Lego. Péta, euh, derrière <rire> toi, qui est qui est qui est, qui est très très belle. Donc euh, donc ouais, ouais je tu es, étais un vrai passionné là-dessus, on n'en on on doute pas. Euh, bah écoute, euh, Johan, ça fait, ça fait déjà plus d'une heure qu'on se parle, c'est passionnant. Euh, je pense que voilà, on a, on a abordé plein de sujets. Moi, je suis hyper content d'avoir pu te parler. Snowball, c'est une newsletter que je suis depuis euh, euh, des mois et des mois maintenant, euh, que je trouve super qualitative, euh, que je recommande très très, chaudement à ceux qui veulent bah, se, se former sur les finances personnelles, sur l'investissement. C'est du contenu de qualité et c'est surtout euh, très accessible. Que vous commenciez ou que vous soyez un petit peu formé, vous apprendrez des choses chaque semaine. Donc, euh, c'est donc une, une newsletter que, que je ne peux que recommander. Euh, gentil. Si on veut te contacter, Johan, où est-ce qu'on, comment on fait
0: Bah le plus simple en général, c'est LinkedIn. bit of a little bit Et a et bit of a faut pas hésiter à me relancer des fois parce que des fois, fois j'ai plein plein de little euh, de, de messages qui de donc je, je peux oublier. Mais of a little
1: bit of a little bit of a little bit of a little c'est, est-ce que tu as une euh, suggestion d'invité euh, pour un prochain épisode euh, du Grand Bain Alors, une suggestion
0: d'invité... Bah, ça pourrait être intéressant d'avoir un... Je ne sais pas si tu as déjà interrogé un, un CGP euh, qui a un, un cabinet un peu plus gros. C'était déjà arrivé ou pas
1: euh, Alors, j'en ai pas encore eu, mais on m'a déjà parlé euh, de Maël Caravaca. Euh, donc, on m'a déjà, déjà suggéré, suggéré une, une CGP. Euh, mais enfin si, si si tu penses que ça peut être pertinent aussi moi je suis je suis ouvert à toute suggestion
0: bah, a, ouais il y en a, a un que que j'aime beaucoup il s'appelle Jérémy euh, Jérémy Barré et, 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 et il communique un peu sur les, sur les réseaux il a un compte Insta euh, qui est qui est intéressant et, et, et ce qui est cool, c'est qu'il a un gros cabinet, alors que tu peux dire voilà c'est assez traditionnel, euh, mais en fait, lui, il s'intéresse aux cryptos, donc il a, il a un côté assez très ouvert sur euh, l'univers de la finance, donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir un peu ce mix entre euh, finance, enfin euh, côté un peu traditionnel, mais euh, un peu new wave, euh, donc, euh, donc ça pourrait être cool, ouais.
1: Bah écoute, je, je vais envoyer un message à Jérémy et peut-être qu'on okay. l'aura sur le, sur le podcast pour un, pour un prochain épisode yes. Un immense merci à toi Johan c'était génial et, euh, et à très bientôt sur les réseaux À bientôt, salut C'est déjà fini merci d'avoir suivi cet épisode Si le podcast t'a plu, pense à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée Spotify, Deezer, Apple Podcast peu importe Je suis preneur de tout feedback que ce soit sur la qualité d'enregistrement, sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn à Charles Elias, Farah. À bientôt